0: Imagine Radio, where rock music lives. ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио Imagine в эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» В студии Сергей Виватенко, историк ведущий программы. Сергей, добрый день!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: В студии также Александра Ромашова. И напоминаю, что в конце программы традиционная викторина историческая, приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус» на канале «Грибоедова-25». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Канал «Грибоедова-25», ресторан «Гапикус». Но а тема сегодняшней программы у нас э, татаро-монгольская или монголо-татарская ига.
0: Как хотите, Саша. Хотите так, хотите эдак. Я не хочу и
1: никакого ига. Я
0: понимаю, да. Хорошо. Дорогие друзья, Но у нас была передача о нашествии татаро-монгольском. То есть мы в рассказывали о том, что происходило, как мы теряли независимость, из-за чего. Но сегодня мы с вами поговорим на сущности, что же на самом деле здесь было. В это время, когда э, нами руководили кто-то из другой страны. Ну, попытаемся разобраться, было иго, не было иго и так далее, и тому подобное. Но, первое, дорогие друзья, давайте как бы поговорим о терминах, да? Саш, слово иго тогда, конечно, не упоминались. Слово иго, это впервые вообще оно прозвучало в 1479 году. польский летописец, один написал, что значит да иго барбарум, то есть варварская иго какой-то иготом, то есть варварум, да по-моему так по латыни это производит а варварская иго. Конечно во время татаро-монгольского иго такого слова не знали то есть эта иго более современная Ну так же,
1: как, наверное, и в эпоху Возрождения Они не знали, что они живут, живут в эпоху Возрождения да, Так да, же, да, как да. во время войны Они не знали, что она Великое Отечественное ну,
0: ну, понимаете, да, абсолютно верно Какие-то слова придумают после Поэтому разговор о том, что вот Мы пришли там с игом каким-то да все закричали ура или нет мы не согласны нет такого конечно не было вот вообще конечно слово иго оно, наверное больше уже подходит к ну скажем так более современному вот когда когда в болгарии называют татарским э, Турецким Иго да, до 1778 года, когда они были частью Болгарии Ну, наверное, да Но, опять-таки, оно пришло после того, как оно стало известно в России Когда российские историки стали его употреблять а, Ну, да, там первая поэма была Ивана Вазова под Иготой а, Ну, ладно, с Игом разобрались Теперь, дорогие друзья, самое главное, кто вообще? Кто руководил нами? Давайте так, не так, какие даты вообще у нас? С датами тоже у нас есть определенные проблемы, да? Ну, наверное, с 1237 года. На самом деле, монголы и, и же с ними, они к нам приходили в две волны. Первая волна – это нашествие Батыя 1237 год, зима 37-38 года. А вторая – это вот 1240-41 год, вторая волна, когда они потом пошли в Польшу. То есть сначала захватили Северо-Восточную Русь, да, или современную Россию, потом захватили э, Юго-Западную и Западную Русь, да, нынеш... нынешнюю территорию Укра... Украины и Беларуси. А, вообще, почему татары к нам, при... татары-монголы к нам пришли? Ну, Саша, что вы думаете об этом поводу? Что у нас там? Что у вас отложилось от школы или от Кипниса?
1: Слушай пока не готова ответить на Хорошо, ладно.
0: Ну, я так спровоцировал немножко, Саша. Ладно. Э, на, самом деле, на самом деле, если как бы по источникам, татары мстили. Татары мстили, э, татар-монголы э, мстили за то, что три наших князя убили их посольство. Для Чингисхана и для татаро монгол главным оскорблением это уничтожение послов. Вот после этого они жестокие. Они так отрару уничтожили да, Харимш... э, империю Харимшахов, да. Э, потом нас. Кстати, Саша, интересно. Те люди, кто убили, э, убили послов, они были пос... э, князьями Черниговскими, Киевскими и, Га... и Галическими, То есть территории современной Украины. Но если быть последовательным, да почему-то татары пошли к нам. Если быть последовательным то, что всегда западная часть Киевской Руси после, во время Федорио-Руссии жила сама по себе без нас, да, то наверное, надо что-то представить, типа, что там под вырезанью в 1238 году там Кучма Леонид Данилович стоял бы со своей книгой «Украина, не Россия» и говорил, ребята, куда вы идете? Ведь вырезали Вырезали, скажем так, ваших послов не северо-западная, не северо-восточная Русь, да, не Рязань, не Владимир, не Новгород, а вырезали их нам. Welcome к нам! Ну, представить такое сложно, конечно Вот, так или иначе, действительно, после того, как послы были уничтожены, стал этот поход Ну и битва прикалки, когда мы показали свою слабость из-за феодальной раздробности Мы об этом с вами тоже говорили Теперь вообще, кто те люди, кто руководил нами, да? Какая национальность и какая государственность? А монгольская ига – это вопрос спорный, Саша а, Потому что сама монгольская империя ну, как все великие громадные империи, Александр Македонского и другие, они распадаются, ну, в следующем поколении примерно. И вот та империя Чингисхана закончилась в 1266 году. То есть, в принципе, под монголами, дорогие друзья, мы были, ну, немного. Где-то где 20 лет. То есть одно поколение. После того, как Великая, Великая Империя распалась, мы попали под Улус-Джучи, так называемый, да, это один из чингисхидов, чингизидов, а, вот мы как раз, скажем так, были все остальное время а, именно под ними, под татарами. То есть под монголами мы были 20 лет, под татарами мы были 200 лет. Ну, еще раз, 1238 по 1480 год. Дорогие друзья, скажу жуткую тайну И эта дата тоже спорная Состояние на реке Угра У нас всегда считается, что с этого момента Мы свободны от татарам монгольского ига Ну, дорогие друзья Если мы такие отличные Если мы так освободили Почему же мы татарам продолжали платить дань После 1480 года Только в 1505 году Через 25 лет По на реке Угра Когда крымско-татарский хан уничтожил, сжег сарай, ну, столицу татар сарай батум да, после этого, как бы, закончилась Золотая Орда. То есть ее не было. То есть мы платили, да, меньше платили, чем до 1080 года, но все равно платили. Понятно, да? То есть что же принесла с собой эм, состояние реки Угра, наверное, тоже надо разбираться. Может быть, сделаем передачу. Эм, итак, вообще, вообще, упоминание о долгах Саша, вы будете смеяться Оно было до Петровского времени В 1700 году Когда наш дипломат украинцев э, Приехал в Стамбул И заключил С, э, с сиятельный порты Из Османской империи Мирный договор которого, ну, После азовских походов Петра Петра вот Там была такая интересная фраза Послушайте, дорогие друзья Я специально ее сохранил Вот она Итак, 1700 год. А понеже государство московское, самовластное и свободное государство есть. То есть теперь государство свободное. Дача, налоги, да, дань, которые по все время погодно давали мы крымским ханам и крымским татарам, впредь не будет должна его священного царского величества московское давать. Только в 1700 году мы официально заключили с татарами и с турками договор, что мы ничего не платим и никому не должны. Тоже интересно, да? Ну у нас как-то давайте разбираться тоже в этом. Итак, э, ну, в чем заключалась да, татаро монгольская кто руководил? Вообще, конечно, э, частью Золотой Орды Русь никогда не была. Во всяком случае, большая часть историков это отрицают. Наверное, мы тоже согласимся. Здесь был такой вид вассалитета.
1: Мне понравилось, вернее, запомнилось из прошлой программы по этой теме, что ты говорил, скорее, даже не сколько про иго, сколько про такой
0: симбиоз. Это, ну, это, да, Гумилев. об этом сегодня тоже поговорим. А? Ну, скажем так, да, вассалитет. Еще раз, давайте напомню, Саша, да, по прошлой программе, что же мы были должны, да? В первую очередь, платим дань, да? Дань у нас слово «деньги», да, «таньга», тенге, то есть по-казахски, да, понятно, который назывался есак. А, ну, это ясно. А, второе, второе, князья получали разрешение направления, так называемый «ярлык». И третье, мы обязаны были татарам представлять наше войско для их каких-то завоевательных походов. Вот, все ли платили у нас дань, Саш, да, все, 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 ли, все ли люди у нас их были налого как называется, люди, которые платят налога? Ну, облагаемые налогоплательщики. Налогоплательщики, конечно, да. Вот, нет, Саша, например, никогда, да, не платили священники. Любые монастыри, да, монастыри, священники и прочее, прочее, прочее. Потому что всегда это теория Чингисхана, всегда надо опираться на религию местных, местную религию. Тогда все будет нормально. Еще раз, татары были язычниками, поэтому было, в общем-то, наплевать. Во что мы верим тоже, да? После того, как татары стали мусульманами, да? узбеки, по-моему, в середине XIV века. Вот тогда уже пошли как бы разборки. Но это уже другой вопрос. Итак, мы были вассалами, то есть платили дань. Никогда, никакие татарские гарнизоны не стояли на нашей территории. То есть, знаете, пришли захватчики, ну, типа фашистско-немецкие, да, в 1941 году году. И... Всех
1: поубивали, сослали, mm -hmm. изнасиловали. Да.
0: Ну, или, или поставили, ну, как бы, да, надолго, понимаете, да? Нет, они это тоже делают, только в меньшей степени. И потом еще поставили в каждом, э, каждом районном центре там комендатуру, где эти немцы, да, руководили, что-то отбирали и прочее. Нет, такого не было. Такого не было. То есть говорить о том, что это, скажем так, на, на, в этом регионе Золотой Орды, как ну, некоторые считают, да, а, была как бы монгольская власть, нет. Власть была русского князя, того, кто там руководит. Ну, с другой стороны, того, кого назначат татаро-монголы. В принципе, татаро-монголы не заморачивались такими вещами. Ты должен приехать, показать свою покорность знаете, как покорность показывали, да? Знаете, у нас такое слово есть «стрёмно». Извините, дорогие товарищи. Откуда оно произошло? А, «Стрёмно» по одной из версий. Дорогие друзья, это слово, наречие, да, наверное, да? Это наречие произошло от того, что показывать покорность русские князья должны были целовать стремя хану, который был на лошади. Ну, это правда «стрёмно», согласимся. Так или иначе. А, многие как бы вставали, как киса Воробянина в третью позицию, да? Никогда воробьяниновые не протягивали руки Ну, так протяните ноги Старый маразматик, да? Кому сказал ему да? Ну, кто-то, да, отказывался, за это их убивали Теперь они в основном русские православные святые Вот Ну, а 95% ну, требует человек, да? Ну, ладно ж да, целовали это самое стремя После к этому к ним не приставали Ну да, влияние, конечно, татаро-монгольского абсолютизма Вот этого, да, очень сильно сказалось, конечно, на нашей истории, дорогие друзья Понятно, что до этого у нас все-таки были какие-то свободы Были вечи Но мы с вами уже говорили тоже о, об этом в других передачах, да Теперь, конечно, никаких остатков свободы не существует Вообще То есть, да ну, и татаро-монголы в принципе это вообще не понимали. Как там какие-то демократии с кем-то советоваться. Есть хан, он от бога. Помните, да, у Тимучина была кличка Чингисхан, да? То есть выше него только небо. Все. То есть, да, хан решает всё, все вопросы, да? А если вы чем-то не согласны, да, он из вас делает барабан, да, или скормит своим собакам, или там, любимым рыбам, да. Ну, там, зависит от фантазии хана в первую очередь, а не от чего другого. Ну вот, поэтому, поэтому, конечно, говорить о том, что значит такая территория была оккупирована врагами, нет, не стоит, не стоит. Помогали ли татары, помогали ли нам татары, если на нашей земле, значит, наших княжеств нападали какие-то другие товарищи? Тоже практически нет. То есть, с одной стороны, мы обязаны, но вот история о том, что кто-то помогал там, нет. Были, конечно, но это были не государственная политика, а политика, скажем так, ну, некоторых татарских семей там, которые здесь были. То есть, да, они помогают. Они помогают, а так ехать в Харакарум, там, просить, дайте нам войска, мы разберемся с немцами? Да нет. Александр Ярославич Невский без татар с этим разбирался. Да, потом, конечно когда, ну, там, я не знаю, там, например, Богдану Хмельицкому было выгодно, он просил помощи у крымского хана, лучше бы он их не просил, этой помощи. Так или иначе, да, с одной стороны, он пускал крымско-татарские войска татар на свою территорию, да, с одной стороны, они воевали с поляками, с другой стороны, они занимались тем, что вы перечислили, когда мы говорили про немецко-фашистских захватчиков. В общем, достаточно сложно. Вообще, конечно, Кому мы платили дань? Тоже вопрос такой интересный. Татары, ну, наслушавшись китайцев, потому что, в первых, они заходили китайцев, это ближайший цивилизованный народ культурный, да? И вот они кое что переняли, да? То есть они, скажем так, ханы продавали право на сбор налогов своим каким-то товарищам, да? Такой откупщикам. А, ну, вот какой-то местный темник или прочее, говорит, приходит а к вашему величеству, и говорит, о, великий хан, да, я сейчас вот занимаюсь торговлей в том районе, а можно я соберу с них еще налоги? Говорит, да, заплати, пожалуйста, мне налог на это, определенную сумму, да, а потом собирай сколько хочешь там, за 5, за 10, или сколько у них там неустойк, да? Помните, как балда собирал черта, да? А вот, ну, да... Также и здесь неустойку. Вот они как бы и собирали. Народ их назормал, сами они назывались такие сборщики налогов бусурмены. А это у нас бусурмане, знаете, да? Ну вот, то есть баскаки уходили. Вот они приходили и прочее. А сколько? Да, говорить говорить о том, что там сейчас. В кино показывают, да, иногда каких-то юмористических, что русские татары обманывали, там налог не платили. Ну, с одной стороны, да, это может быть раз, может быть два. Но потом татары как бы приходили. Говорить о том, что он такой вот симбиоз был отличный? Нет. Особенно, если мы говорим про 13 век, про 13 век, про детей а, Александра Невского, то в это время, конечно, походов на Русь было очень много, они были жестокие. Это были, дорогие друзья, не походы не походы, господи, хана Это были походы, ну, каких-то группировок Ну, скажем так, надо что-то заработать там себе там на свадьбу Или показать себя какой он великий перед отцом и прочее Собирается Рать каких-то бандитов, да, там в атака какая-то Оппозиционные группировки ну, если им надо заработать деньги наверное, Выражаясь
1: ну, современным языком ну,
0: В Америку плыть На томогольских лошадях Ладно, ну так или иначе подзаработать и прочее Да, они этим занимались, потому что считали, что типа мы хозяева А страх перед татаро-монголами был ужасный Конечно То есть вот такая, э, скажем так, паралич воли, когда приходили татары Был на 100% Это очень хорошо показал Андрей Тарковский в фильме э, Андрей Рублев Ну, например, там, да и вообще, ну, дорогие друзья, ну, как бы знаете, вот в футболе у какой-то команды есть комплекс другого, другой команды. И, может, они сильные и прочие, да, а вот, но они все равно будут проигрывать всегда. У них такой комплекс. Чтобы его сломать, надо очень большую работу провести, да, психологическую и другую. Ну вот, Дмитрий Донской сломал этот стереотип. То есть до 1380 года в принципе больших войск татаро мы не разбивали. Хотя нас было больше, были сильнее, боялись. С другой стороны, себя татары так построили, что понимали, что любой, за любой смерть татарина, ну монгола, называйте как хотите, да, на территории киевской, ну на территории русских княжеств, да, русские получат достаточно жестокие вещи.
1: Ну, То есть это были поджоги, это было э, грабеж, это были изнасилования, изнасилования, это было воровство людей, и детей, наверное, э, да? продажа, в рабство, продажа в рабство,
0: да. да. Все, все, вся картина. Как угу. вот можно, извините, нагадить и показать угу, свою силу, угу. а, в принципе.
1: А с кого потом тогда дань собирать?
0: Хороший вопрос, хороший вопрос. Но опять-таки, ну вот, плохо, например, в, я не знаю, в Переославле. В Переославле случилось э, восстание, там Андрей э, Городецкий такой, младший один из младших сыновей Александра Невского, да, показал там свою, типа, волю, да, ну и против него пришла этот самый, господи, экспедиционный корпус карательный, карательный по-моему, Неврюй он. А, э, да, Неврюй, да, царевич Неврюй, Неврюй его рать. А, это в 1252 году. Так вот, они подошли к Ярославлю. Ну, понятно, Андрей сразу сдался и прочее. Но, дойдя до Ярослава Залесского, это Ярославская область, дорогие друзья, а, татары в сумме разграбили 450 квадратных километров вокруг. То есть вот они шли по дороге какой-то, да, и туда-и обратно, по 250, по 300 километров. Они все грабили, убивали. Хотя люди, хотя люди были совершенно как бы невинны, да, угу. как бы отвечать. Потом, правда, а, да. Потом Андрей уже, когда сдружился, и он уже начал мстить своему старшему брату Дмитрию, он пришел уже, татар попросил сюда. Вот тогда татарские войска, да, и они грабили, убивали в громадном количестве. То есть, разгов... То есть это было ужасно. Вообще вот, например, в Ельце, да, в городе таком, откуда Тихон Хренников, так вот, там... Трава и другие растения, которые растут на пепелище. Ну, значит, дом сгорел, э, остаются там какие-то развалины, да, и сразу начинаются какие-то кустарники. Так вот, э, дорогие друзья, в Ельце такая, такие травы называются татарками. И это не случайно, да? Ну, нежданный гость лучше татарина или хуже. Ну, выбирайте, как считаете. Тоже не случайно. То есть, еще раз, э, может быть, у нас с властью в сарае. Ну, сараи так у них. Название, да, да <смех> название да. <смех> города, да Ну, сарай, значит, дворец по-татарски Вот, мы немножко, да, изменили <смех> это под себя, да С у нас были нормальные отношения там мог там свидетель Алексий, да, митрополит, приехать там и, э, скажем так, вылечить вылечить Койдулу эту, Тойдулу, да, э, ханш, Ханша там и прочее. Они могли общаться, э, дети тоже дружить, даже жениться друг на друге. Помните, Иван Калита был э, женат на э, татарке. Вот, но, скажем так, уже средние, средние какой-то социальный э, средний уровницы э, татарского общества да, Эти уже были враги, которые рассматривали на нас только место, где можно подзаработать И знать, что практически ничего они не ответят Таких вот разорительных походов, Саша, за, э, скажем так, ну за 50 лет После смерти, ну, по за 50 лет, э, скажем так, после Таро-Монгольского было 5 громадных. Вот там, я не знаю, там жуткие, там, челканы, не врю я, такие походы. Потом, господи, дюди, господи. Ой. Дюденя, так ты. <смех> Названия такие, да, у них имена такие хорошие Вот, они, конечно, запомнились Запомнились вот этим саморазбоем И мы уже говорили, что именно Иван Калита Человек, который освободил Освободил нашу страну От вот этих вот походов Он сделал все возможное Чтобы внутри, внутри страны Не было ничего, что могло раздражать татар В принципе, как-то держались Но все равно Когда начинается расприя между князьями Татары тоже были готовы кому-то помочь То есть, если они идут на Переослава Они потом пойдут в Тверь Зайдут обязательно и разграбят Тверь И прочее, прочее, прочее Так вот, историки установили Что за это время С 52 по 93 год Было пять Нападений за ордынцев, Которые носили характер настоящих нашествий Ну, например Владимирское княжество Опустошалось пять раз да? Четыре раза громили Рязань Вообще, конечно, я не понимаю Как Владимир можно пять раз грабить А Рязань и Муром по четыре То есть, они, как они могли обойти Потому что для татар прямой путь был через Рязань Через Муром, там другого не было Ну так или иначе, понимаете Еще раз, два раза Дверский излим Переслав, Залеский четыре раза Разрушали татары, да, то есть Муром три раза Суздаль жгли три раза, Рязань три раза а Владимир меньше Но это была столица, понимаете, да вот То есть ужасно на самом деле Все эти были походы Еще раз, это была не государственная политика татар Это была, скажем так, политика Местной элиты на местах В основном приграничной Понятно, что татары, живущие в районе Тюмени Или озеро Чана или Барабинска да, В Западной Сибири Они сейчас там проживают Они вряд ли, каждая, каждая весна, когда наступает, наступает Они идут походом на Русь Нет А те, кто живут в Казани те, кто живут в Астрахане, те кто живут в Крыму, конечно, они идут сюда. И опять-таки, да, социальный лифт. Ясно, если ты бедный и прочее, да, поэтому иди и будь героем. Помните, как Руслан и Людмиле, да? Пастух, я не люблю тебя, герой, я... Не люблю тебя. Но это уже другой вопрос, да, тут отношения с этой финкой, с Наиной, как бы другие. Но, в принципе, конечно, война, воен, скажем так, служба в армии, это является социальным лифтом, поэтому татары этим очень хорошо пользовались все это время. Поэтому, ну, а нам из-за этого, конечно же, не везло. Еще раз, говорить о том, что татары пытались вбить в нас какие-то свои э, культурные традиции идеологические, Нет. Этого неправда, этого не было хотя, хотя хотим мы это, не хотим да, Но каждое там 20-е 20 слово в нашем языке, оно татарское да? мы уже, Я уже приводил примеры э, каждая, ну, там, каждая третья или пятая семья дворянская знаменитая имеет татарские корни То есть да, все это было Все это было, с одной стороны симбиоз А с другой стороны, конечно же, разные ужасы, поножовщины и прочее еще раз, татаро-монгольская иго, если мы говорим, не относилась не ко всей нашей территории. Оно относилось только к той территории, которая, э, э, которую татары могли сохранить, э, которое не ушло под власть поляков или не ушло под власть литовцев. Э, ну, Белоруссия и многие князья специально во время татаро-монгольской иго э, литовцы отбились татаро монгол они специально э, отдавали свои княжества под Литву. И так э, переселили в большом количестве, да? Но татары Галецкого княжества, извините, э, славяне из Галецкого княжества и прочее, они, конечно, смотрели на Польшу. Поэтому, э, если мы говорим о 1450 году как освобождение татаро-монгол, то, наверное, мы должны сказать, это освобождение той территории, которая называется Великая Русь. Там Московия, Россия, как угодно, да? Это момент те территории, конечно, уже были или свободные, ну, часть Украины там, да, вот, или вся Белоруссия, а, или, скажем так, были, скажем так, освобождены позже, намного позже. Еще раз, проблемы большие с татаро-монголами, в принципе, начались после принятия ислама. Но это уже другая абсолютная история. Сергей, тут угу. вопрос от нашего Давайте. слушателя,
1: Арсен. Угу. Как вы думаете, случилось бы, ну, да. любимая твоя фраза, история, история, не, история не терпит, да, но все-таки давай потерпим. Случилось бы ли иго, если бы Киевская Русь не распалась на части во время завоевания Баты? И в каком веке началась бы европеизация России на манер Петра Первого, если бы не было иго? Насколько... Раздоры в разных странах и нерешительность полководцев способствовали успеху гения Чингисхана.
0: Ну, как бы, тут, наверное, три вопроса. Давайте, как бы, да? Первый вопрос. Если бы Киевская Русь оставалась, то, конечно, никаким монголам не светила. Еще раз, дорогие друзья, историки считают, что на Русь пришла татаро-монгольская рать размере 30-40 тысяч человек всего. Понимаете, да? У нас намного больше. И если бы армия у нас была общая, то татарам, конечно, да, у нас могли бы... 300 тысяч выставить, да, спокойно, там, 400 тысяч, примерно, просто в 30, а 1 к 10, понимаете, да? Даже самый талантливый татарин после 10 ратников ничего сделать не может. Поэтому, конечно, если бы Киевская Русь осталась, никакие татары-монголы нас бы не угрожали. Второй вопрос, насчет европезаец, европезации. Извините, дорогие друзья, европезация такая вещь, да, не факт, что она смогла бы. Я так думаю, что если бы оставалась Киевская Русь, то европ скажем так, некоторых славянских э, земель и сейчас бы не было. Да, может быть, там Словакия, Чехия, мы, может быть, не пустили бы туда бы Европу, да, не пустили бы католическую религию. Возможно, Западная Украина тоже бы не попала. Ну, мы берем в кавычках европезацию, да, то есть влияние Европы. Э, поэтому тут сложный вопрос. И, скажем так уж, э, понимаете, э, наш взгляд на Запад это тоже как маятник, да. То есть он, не всегда мы смотрим на Запад, да? Хотя вот кто-то считает, что все время не смотрели. Нет. То есть когда, когда некоторые цари, как Петр Первый, смотрели на Запад, да? его отец Алексей Михайлович не смотрел на Запад. Ему туда было неинтересно. Не Павел тоже не смотрел. Понимаете, кто как. Александр III тем более не смотрел. Еще раз, как качнет маятник? Да, если сейчас, э, пред, э, скажем так, есть предпосылки для того, чтобы быть культурным европейским народом, да, мы будем культурным европейским народом, стремиться туда. А если нет, извините, нет, да? Ну, поэтому говорить о том, что мы бы были европейской страной, ну, и все равно не сервисов, влагательное наклонение, Но, может быть, мы и в Константинополь бы тогда, извините, турок бы не пустили, если уж мы говорим про этот период. Ну, а третий, что там за вопрос был?
1: Ой, так, сейчас уже закрыла эту форму, к сожалению. Насколько раздоры в разных странах и нерешительность полководцев
0: способствовали успеху Гене И это способствовало тоже. Чингисхан, конечно, набрал свою гениальность как военачальник. Второе, он брал, конечно, дисциплины. В третьей, они не были трусы, четвертой, тактикой и так далее. Но иногда что-то сработало, да. Конечно, психоз, психоз вокруг монгол, что они непобедимые, конечно, был. Многим это мешало, да, вот литовцам не помешало, они взяли как бы и разбили татаро-монгол, они им и рыцари разбили, подшевляем там, да, то есть, опять-таки, где как. Да, иногда, иногда это мешало Чингисхану, да, иногда не мешало, это как везде.
1: А, глобальный вопрос, который у нас угу. сегодня был да. задан нам с тобой.
0: Какой именно? А было ли иго? А, было ли иго? Ну, дорогие друзья, ну, наверное, скажем так, и как в понимании, какие-то ужасы черные краски одни, конечно, брать не будем. Нет. Я думаю, что э, Россия как бы что-то брала, а Татаро-Монгол тоже. Да, ну, определенно... А ну, хоть в алфавии, хоть язык. Ну, я примерно говорю, какие-то слова, да? Но ну, я не знаю, что-то научилось. Ну, вот, например, смотрите, я читал такие, такие вещи, что а, белокаменная архитектура Москвы и Владимира, это взято как раз у татар. Крымских, э, извините, крымских поло татар, да, которые делали, потому что до этого вся наша архитектура была красная, красной кирпичом. Если мы, вы, дорогие друзья, будете когда-нибудь в Болгарии, Греции или еще где-то, вы увидите, что православные соборы там сделаны из красного кирпича, розовые, да, розовые, да, да? из плинфы Ну вот, у нас они такие же были розовые. Да. Ну а сейчас, ну она белая. Да. Э, ну там, я не знаю, там это пороскевая пятница, да, она красная. Да, да. Вот. Остальные все белые. Белые же тоже красивые, это русский стиль такой, да? Но мы их взяли как раз у татаро-монголы, а, например.
1: Татар монголы как э, кочевые или оседшие, они разве что-то строили такое глобальное?
0: Ну, опять-таки, говорить о том, что они все были кочевые, это спорный вопрос, дорогие друзья. Да, монголы были кочевые, татары не были кочевые все. Да, потому что, опять-таки, кто такие татары? Это симбиоз волжских булгар, например, я не знаю, чувашей, mm -hmm. там еще кого-то, которые там объединяются, да? Ну вот смотрите, два э, вроде братских народа рядом, татары и башкиры. Язык у них очень похожий, но татары европеоиды, а башкиры монголоиды. Хотя вроде вот они рядом, понимаете, да? Вот такой вопрос. Да, хотя вот Вроде разные. То есть, это татаро-монгольского вот Прошло от походов татар и так далее, и тому подобное. У кого-то большей степени, у кого меньшей степени. Нет, ну что-то строили, конечно. И крепости, например, понимаете. Без крепости это даже кочевые какие-то столицы. У них была Золотая Орда. Ой, Сарай, да. Кстати, дорогие друзья, от слова Сарай, да, вообще, как мы говорили, называли ханом? Мы его называем царем. То есть, первое упоминание в России термина царь, это как раз хан Сарай, да? Ну, царский митрополит. Это русский митрополит, который находился в Сарайбату, да? Почему царский, а царский, да? Ну, сарайский, понимаете, mm -hmm. да? Переделанный слове «царь». Mm -hmm. да? То есть, еще раз, в принципе, в принципе, русский народ считал этого татарского хана своим царем. Это тоже о чем-то говорит. Понимаете? Вот. Глядя на то, что у османской империи очень много разных героев и начальников, э, лидеров и прочее были представители различных национальностей, в том числе славянских и христианских, да. Ну у мамлюков, например, э, в Египте руководитель были бараташвили, там он был грузин, да, ну примерно говорю. Я не знаю, там э, руководителем во время крымской войны э, э, османским войском был серб. Да? Один из руководителей, один из руководителей татар, турецких войск во время Крымской войны был Бем, такой поляк То есть, на самом деле, как видите, многие люди не той национальности, не той религии в Османской империи получали шанс сделать карьеру так наверное, делали и русские О которых мы просто не знаем Потому что они получ... принимали ислам, например Или просто уходили туда Получали местную кличку И воевали уже, как бы Под этой кличкой и Получали дивиденды, деньги, знатности И прочее, прочее, прочее Поэтому говорить о том, что мы только страдали Этот монгол я бы не сказал Такого, в принципе, не было То есть, да, мы получали, конечно, да С одной стороны, все эти походы Они не очень приятные это с одной стороны, да. Но с другой стороны, наверное, мы что-то еще и получали тоже.
1: А, ну, скос...
0: например, вот смотрите, я просто приведу, сейчас поставил у меня такой э, провокационный вопрос. Например, ямское э, дело почта. Почта на Руси это полностью татаро-монгольские вещи. Ямджи, да, ямы, да, это, скажем так, это почтовые э, это, поч, э, это почта да? э, на почтовых трактах. То есть Чингисхан написал закон, по которому каждый ям должен быть с определенным расстоянием друг от друга. И что б там было? Он говорит, если хоть веревочки не будет из того перечисления, что я скажу там, да? Вы все будете наказаны, да? Mm -hmm. Но ну, там такие впечатления были интересные. Я не знаю, ну, лошади понятно, да? Дальше, чтобы были, э, были значит, э, кобылы с молоком для изготовления кумыса. Определенное количество баранов, что то что кто-то приходит, получает, да? Кстати, у нас на почте, Саша, осталась такая традиция. Если вы помните, э, э, значит, ящик, который бросает почту, он синего цвета, голубого, да? Uh -huh. А были еще красные, помните? Местные. Местные, правильно. Так вот, у Ямджи, у Чингисана, закон, если письмо местное, его перевязывают красной тесемкой, а если уходит далеко, синий. Uh -huh. Интересно. Это, да, пошло Надо от Татара-Монгол. Я думаю, что там ну, еще можно что-то найти, да, такого большого. Еще раз, дорогие друзья, всегда происходит симбиоз между нациями. Всегда. Ну, может быть, с немцами во время Великой Отечественной войны такое было невозможно, что такая была политика. Но ни у кого нет политики такой, как вот, было у немцев, да, всех прирезать, вырезать там, и что? Вырежешь ты все, а кто будет налоги платить, Саша, вы абсолютно правы. Таких вещей не было.
1: А насколько обеднила казна и вообще, насколько беднел народ в результате
0: Дани? Ну, конечно, это неприятные вещи. И, э, согласимся, да? Но сказать, что вот мы из-за этого страдали, там, выходят и говорит, ребята, говорит, мы собрали все деньги, теперь нам нечего есть, да? Давайте потуже завяжем пояса там и прочее. Нет, понимаете, это вообще не проблема э, простых христиан Налоги платит князь С него спрашивают А потом, как Иван э, Калита захватил э, монополию на сбору налогов, да? Сколько он собирает и откуда? Татар вообще не волнует Понимаете, да? Ну, так и князь начинал зверствовать, наверное Нет, но опять-таки, если он будет зверствовать, извините, да Народ против него Одно дело, да. ну, люди это понимали, да? Понятно, что во время Великой Отечественной войны Ясно, почему был 14-часовой рабочий день ну, был до этого 8 там, да, ну, 7, да. потом 8, угу. да? И почему не было выходных? Всем было понятно. Почему так мало э, можно купить в магазинах, там, не знаю, товарить карточки там, да? Буханку хлеба, например, там, или полбуханки, да? Тоже понятно. Потому что враги. Поэтому все прекрасно понимали, что какие-то деньги мы даем за безопасность, за спокойствие и прочее. 40 лет после, во время правления Ивана Калиты и Калитовичи, да, 40 лет было спокойно. Ни один татарин к нам не сунулся. За это 40 лет мы увеличили количество населения Построили крепости какие-то, да И был шанс в будущем, опираясь на эти 40 лет э Тишины, потом устроить это Свергнуть эту самую власть Через эти 40 лет и появился Дмитрий Донской Вот, поэтому Говорить, ну, там, да, что там страдали Да, было неприятно Ну, вот, честное слово Знаете, вот, татаро-монголы при Иване III, да, вот там Угре освободили Что, после этого налоги уменьшились? Да нет, конечно да, в принципе, да. Понятно, что мы же долги тоже, э, скажем так, э, мы в 90-е годы заняли у Европы, у МВФ, у Америки большие деньги. Потом их отдавали и отдали, да. Но вот когда мы отдали все эти долги, что уменьшили все у нас налоги с нас, да нет, как были 13%, так и остались, в принципе. Просто они теперь идут, пошли на другое, да, Но увеличение там каких-то расходов, в том числе и оборонных.
1: Сергей, давай mm -hmm. тогда перейдем, наверное, уже к заключительной части нашей программы. Хорошо, проведем викторину да. э, и подведем итоги прошлой программы. Yeah. У нас был вопрос кулинарный. Такой. Да, значит,
0: когда итальянец подглядывает за раздевающейся женщины, он придумал равиоле, да? Mm -hmm. Какую часть тела, э, скажем так, какая часть тела подтолкнула делать равиоли, такие, как есть, да? Ну что, Саша, есть у нас правильные ответы?
1: Уши предлагают все кушать. Нет, у Нету правильного уши, ответа. Это,
0: уши это удмурты, да? А, пупок, женский пупок. Если вы помните, а, скажем так, равиоли, они же в кружочек еще склеиваются там. Да, угу. то есть их делают да, как, да, как да. А потом собирают, да? Ну, угу. во всяком случае, итальянцы в нем видят пупок.
1: Так что победителей у нас сегодня нет, да? но, может быть, будет в результате сегодняшнего сегодня нашего будет, да. викторины.
0: Мы, мы не звери все время давать гробы какие-то, на которые ответить невозможно. Итак, дорогие друзья, назовите, пожалуйста, субъект Российской Федерации, где законодательное собрание местный парламент называется так же, как сход монгольского народа Курултай. Итак, как называется субъект Российской Федерации? День... Ваши
1: ответы оставляйте на сайте radioimagineradio.ru imagine В анонсе программы он будет висеть еще некоторое время после выхода программы. Здесь есть такая кнопочка «Задать вопрос или получить ответ». И только не забывайте представляться и писать ваше имя, фамилию, номер телефона, чтобы мы могли mm -hmm. с вами связаться. И напомню также, что приз для программы, для исторической викторины предоставлен рестораном Гапикус на канале Грибаедова 25. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Да,
0: дорогие друзья, самое главное, Саша, Да. у нас следующая передача, это передача ответа на ваши вопросы.
1: Друзья, если у вас есть исторические вопросы, наверняка они у вас появились, потому Конечно. что такая программа, ну, я не знаю, почти месяцев 9 точно в эфир не выходила у нас. Вот. И последний раз это было летом на нашем другом радио. И вот теперь мы возобновляем эту традицию. Ваши ответы можно присылать следующим образом. Во-первых, сейчас на сайте в ближайшее время, буквально сегодня вечером, появится уже специальная форма mm -hmm. для того, чтобы вы могли задавать вопросы. Но даже если вы ее не видите, то здесь просто всегда висит кнопочка, там, где у нас есть такие иконки, пиктограммы для... App Store и Google Play э, задать вопрос. Вот туда тоже можно с пометкой вопрос да. программы Можете история». послать мне
0: на... Сергею ВКонтакте, Вконтакте да. мне. Сергей
1: угу. Вьотинко, Александр Ромашов да, Вконтакте. И в ВКонтакте. И в
0: передаче у нас, у нас еще ВКонтакте есть группа. Да, группа тоже есть. Можно да, поставить группа вопрос. Radio
1: Imagine также да. есть. Так что ищите и всегда найдете. А группа, Конечно. кстати, ВКонтакте, ссылка на группу Радио Imagine здесь прямо у нас на нашем и сайте. И история с есть Pro. Да, да. да. Так что всегда найдете Возможность отправить нам Вопрос
0: Удачи, дорогие друзья
1: И до встречи через неделю,
0: спасибо